0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Belgen Impuls. Heute soll es um die Frage gehen, wie viel Fachwissen ich als Führungskraft heute eigentlich noch benötige. Früher wurde eine Fachkraft zur Führungskraft, wenn sie sich als Fachkraft bewährt hatte. Gilt das heute immer noch oder haben sich da die Regeln geändert? Die Regeln zum Aufstieg in der Firmenhierarchie waren in der Tat früher vergleichsweise einfach. Man begann als Auszubildende oder Auszubildender und wurde dann erst Fach- und gegebenenfalls später Führungskraft. Mit 60 plus ging es dann in Rente nach sinngemäß 40-jähriger Betriebszugehörigkeit. Heute sind nicht nur Betriebszugehörigkeiten von mehr als zehn Jahren schon fast die Ausnahme, auch die Anforderungen an Führungskräfte haben sich nachhaltig geändert. Eine Führungskraft nach alter Regel glänzte mit Fachwissen und nach vielen Jahren dann insbesondere mit Facherfahrung. Mitarbeitende konnten damit Gut geführt werden. Die Führungskraft war schließlich fachliches Vorbild und wandelndes Lexikon. Sie wurde als Fachkraft akzeptiert und die Führungskompetenz resultierte aus der fachlichen Kompetenz. Heute aber ist Wissen relativ frei verfügbar. Entscheidend für das Wissen ist lediglich, und das ist ein bisschen schwarz-weiß gemalt, die stabile Datenleitung zum nächsten Mobilfunkmast und Google und Co. liefern das Wissen der Welt auf das Smartphone der Fachkraft. Nochmal ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Erste kleine, aber wichtige Einschränkung. Wissen heißt noch lange nicht können. Den Unterschied macht die Erfahrung als Ergebnis der Anwendung des Wissens. Das führt zu können. Spätestens aber mit der Generation Y, so geboren ab 1980 und aufgewachsen mit dem Internet, verschwimmen die Grenzen von Wissen. Als Führungskraft müssen wir uns daher bewusst darüber sein, dass wir uns über das Wissen nicht mehr abgrenzen, um nicht zu sagen profilieren können. Und aufgrund der Dynamik der heutigen Wirtschaft finden sich in den Unternehmen mehr und mehr Projektgruppen situativ zusammen. Sie definieren für die Projektlaufzeit häufig auch die Person, die gerade situativ die beste Chance hat, das Projektteam fachlich zielgerichtet zum Erfolg zu führen. Und das bedeutet auch, dass Führungskräfte in den Teams über die Phasen eines Projektes durchaus wechseln können und zwar jeweils nach benötigten Stärken zum Erreichen von Zwischenzielen. Und dabei tritt dann das reine Fachwissen häufig und naturgemäß in den Hintergrund und soziale Kompetenzen werden zunehmend wichtiger. Was ist aber mit sozialen Kompetenzen gemeint? Dazu ein paar Fragen. Wie kann ich das Team möglichst schnell zum Ziel führen? Wie kann ich das Team so zusammensetzen, dass ich Erfahrung und Neugier gut verteile und gleichzeitig für die notwendige Homogenität im Sinne der Zielerreichung sorge? Wie kann ich auftretende Konflikte in positive Energie verwandeln, die uns als Team zum Ziel führt? Wie kann ich unterschiedliche Stärken im Team so aktivieren, wie es für den Prozessfortschritt gerade notwendig ist? Diese Fragen und weitere helfen, die Bandbreite der notwendigen sozialen Kompetenz zu beleuchten. Das hat alles nichts mit fachlicher Qualifikation zu tun. Bedeutet das weitergedacht aber, dass ich heute als Führungskraft meine Aufgabe bei völliger fachlicher Ahnungslosigkeit gerecht werden kann? Sicher nicht. Die Welt ist weder schwarz noch weiß, sie ist immer grau und hoffentlich bunt. Führen wir uns bitte aber einen weiteren Effekt vor Augen. Was machen Menschen lieber? Lochen, Heften, Stempeln oder die Welt retten? Warum ist James Bond eigentlich so erfolgreich? Die Menschen retten gerne ihre Welt. Geben wir ihnen im Rahmen von Projektfähigkeiten und Stärken also doch die Chancen dafür und vertrauen ihnen. Und nichts anderes läuft bei James Bond in jeder dieser Filme ab. Das als Führungskraft dafür notwendige Fachwissen darf natürlich um einiges oberflächlicher sein als in der Vergangenheit. Es geht darum, dass wir die Zusammenhänge verstehen, das Große und Ganze beurteilen. Aber in der Tat nicht mehr jedes Detail. Vertrauen zu schenken, und das ist dafür eine Grundvoraussetzung, bedeutet aber auch ein Stück weit loslassen. Und das ist sicherlich ein Prozess für sich, der nicht von heute auf morgen und auch nicht aus dem Stand heraus funktioniert. Wenn ich mich als Führungskraft aber darauf konditioniere, dann werde ich auch mehr Chancen finden, als wenn ich mich kategorisch davor verschließe, Vertrauen zu geben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Loslassen und beim Vertrauen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Erfahrungen mit sozialer statt fachlicher Kompetenz. Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen, auf den Austausch mit Ihnen, sage herzlichen Dank fürs Dabeisein und gern bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen.